0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hatten gestern den Neumond in Löwe. Und der Löwe ist das Zeichen der kreativen Self-Expression. Und deswegen sprechen wir heute über Kreativität. Und wenn du spürst, das ist ein Thema, wo du gerne tiefer eintauchen möchtest, wo du dich blockiert fühlst, wo du gerne einfach explorieren möchtest, was da noch an Potenzial in dir ist, dann habe ich gestern ganz spontan neues Angebot kreiert, das ich dir am Ende der Folge vorstellen werde. Wir starten am Montag und füll gerne rein, schon jetzt, ohne Details zu wissen, ob es für dich ist. Ähm, Thema Kreativität. Das ist wirklich so eines der Themen, wo ich in den letzten Wochen, Monaten die krassesten Breakthroughs hatte durch meine Dekonditionierung, weil ich einfach so viel ablegen konnte. Und so, so oft haben wir das Gefühl, dass Kreativität viel Effort braucht. Ich kenne auch ganz, ganz viele Menschen, die sofort von sich sagen würden, ich bin nicht kreativ. Und was die damit meinen, ist oft, ich kann nicht perfekt zeichnen oder ich habe jetzt kein Hobby, wie Kleidung zu nähen oder andere komplexe Dinge. Mhm. Aber ich glaube, ganz, ganz vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wir einfach von Natur aus kreative Wesen sind und dieses Desire haben, uns auszudrücken. Und das ist, glaube ich, auch was, was in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr stark unterdrückt wird oder wurde, um, und da habe ich das Gefühl, wir sehen schon so diesen Shift in das um, Neuzeitalter mit dem Cross of Phoenix, weil es da ja viel, viel, viel mehr um individuelle Energie gehen wird. Und individuelle Energie ist immer Self-Expression. Also wir sehen viel mehr Menschen aktuell die ausbrechen aus diesem Gedankenmuster, okay, Leben bedeutet arbeiten, Geld verdienen und dann vor dem Fernseher chillen, weil ganz viele, und jetzt spreche ich vor allem über den Großteil der Menschen, sakrale Wesen, daraus keine Satisfaction ziehen, weil es genau darum geht, vor allem, wir sind alle kreativ, daran glaube ich, aber vor allem für uns Generators und MGs zu kreieren, wir sind hier, um was aufzubauen, wir sind nicht hier, um in der Maschinerie zu funktionieren, deswegen sehe ich auch auf Social Media immer mehr Menschen, die malen, die töpfern, die sich anderweitig kreativ ausdrücken und ich glaube, dass auch dieser, dieser Drang, dieses Desires, sich auf Social Media auszudrücken, einen Podcast zu haben, einfach das eigene Leben zu zeigen Dazu gehört, und ich finde das sehr, sehr spannend, weil das Cross of Planning hat dafür nicht wirklich Raum. Das Cross of Planning sagt uns: Machen dir sicher dir einen guten Job, streng dich an, work hard und ja, sprich mit den richtigen Leuten und entwickle deine Talente. Fokussiere dich auf das, was zählt und alles andere ne? ist irgendwie nice to have, aber nicht wichtig. Und ich sehe das auch zum Beispiel bei meinen Eltern, also in älteren Generationen, dass sie sowas komplett ablehnen, dass sie wirklich überhaupt nicht verstehen können, dass es Menschen gibt auf Social Media, die diesen Drive haben, sich einfach auszudrücken, wie auch immer. Ich sage nicht, dass alles was uns online präsentiert wird, Quality-Content ist, aber dass überhaupt Menschen sich diesen Raum nehmen, sich auszudrücken. Und was ich da sehr, sehr, sehr oft höre, ist dieses Wort Selbstdarstellung. Ähm, dass es sehr, sehr negativ behaftet ist. Und ich habe da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, je weiter wir zurückgehen, desto stärker war natürlich noch diese Energie, das Cross of Planning, das heißt, je weiter wir uns entfernen, je jünger die Menschen jetzt sind, je weniger Zeit sie in diesem Paradigma verbracht haben, desto weniger sind sie konditioniert. Und wie gesagt, die Energie kippt ja nicht schlagartig 2027, sondern das ist ein längerer Prozess. Wir sind seit 1960 in der ersten Profillinie von Geld 37, also in der letzten quasi. Und in den letzten Jahren ist es kontinuierlich schwächer geworden. Das heißt, dieses Paradigma ist noch da, ist noch spürbar, ist in allen unseren Zellen, aber es hat uns nicht mehr so im Griff. Wir können darüber hinausschauen, wir können es transzendieren. Und da ist aber eben auch ganz, ganz viel Widerstand, vor allem bei älteren Generationen, die darauf programmiert sind, okay. Um, es geht um den Tribe, es geht um die Community, es geht ums Kollektiv, es ist no place, es gibt keinen Raum für individuelle Expression und wenn jemand das tut, dann ist es selfish, das wird auch immer wieder Thema sein, wenn wir dieses neue Paradigma shiften, wir starten in der sechsten Linie von Gate 55, Selfishness. Um, also da wird sich ganz, ganz viel tun und es hat sich schon viel getan, alleine, ihr merkt, ich rede wieder über mein Favorite-Thema 2027, aber ihr werdet den Punkt gleich sehen, um, dieses Self-Care, das immer mehr in den Fokus rückt, ich habe dazu ausführlicher um, mich geäußert in der Folge, wo es um Beziehungen und Familie ging, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr die noch nicht gehört habt und wenn euch dieses Thema interessiert. Also dieser Fokus ähm, auf, wie geht's mir, was brauche ich, eigene Grenzen setzen, selbstkehrt, Das war zur Zeit, wo meine Eltern jung waren, überhaupt kein Thema. Ähm, es ging immer darum, sich selbst seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und ich glaube, dass da einfach ein ganz, ganz ähm, starker Teil ist, zwischen eben dieser Individualität die in unserer Gesellschaft bisher in den letzten 400 Jahren relativ wenig Raum hatte, als egoistisch gesehen wurde, als Selbstdarstellung gesehen wurde. Und ja, das verändert sich. Das verändert sich und da wird definitiv in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einiges passieren. Aber das ist nicht der einzige Punkt, das ist nur so der Rahmen, in dem wir Kreativität erleben, erlebt haben und ähm, ich würde dich gerne einladen, wirklich auch mal dich hier mit deinem inneren Kind zu verbinden, weil der Löwe ist mit dem fünften Haus connected, mit dem Thema Kinder und inneres Kind, also es geht wirklich um diese kindliche, spielerische Kreativität, und wenn du Kindern zusiehst beim Malen, beim Spielen, da ist so ein Overflow, welches drei, vierjährige Kind wird dir sagen, oh, ich habe keine Ideen, was ich malen soll, was ich machen soll? Also es ist eher selten. Es ist so viel da. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den meisten Fällen als Erwachsene keine kreative Blockade haben oder uns Inspiration fehlt oder ähnliches, sondern dass wir es. Unbewusst unterdrücken, dass wir 80% unserer Kreativität, unserer Ideen, unserer Impulse, der Bilder, die wir im Kopf sehen, unterdrücken, weil wir es gelernt haben. Es hat hier keinen Raum, es ist nicht wichtig und wenn du mal zurückdenkst, wie du als Kind Kreativität erlebt hast im Spiel, beim Malen, beim Basteln und so weiter... Und ich wette, dass dir relativ früh mindestens eine Gelegenheit einfällt, wo du dafür geschämt wurdest, im Kindergarten oder spätestens in der Schule. Und das sind Sachen, die sehr, sehr tief sitzen. Ich erinnere mich noch an ein Ereignis, da war ich in der ersten oder zweiten Klasse und wir haben so Häuser gebastelt, schwarzem Tonpapier und da wurden so Fenster ausgeschnitten. Und ähm, es gab dieses, ich weiß nicht, ob das Transparentpapier heißt, Es war so farbiges Papier das waren dann quasi die Fensterscheiben, die wir dahinter geklebt haben und ich habe einfach so ein bisschen zu so viel Kleber erwischt, dass man das halt gesehen hat und meine Bastellehrerin hat mich legit als dumme Kuh bezeichnet. Ja, meine Mutter hat die Schule zerlegt ungefähr, aber dieses Gefühl ist sehr tief. Dieses Gefühl von, okay, wenn ich was bastel, wenn ich was male, ist es ist nicht gut genug, ist es ist nicht schön genug, ich kann das nicht, ich sollte das lieber lassen, weil es so früh einfach in den Kontext von Bewertung und Leistung gesetzt wird. Und ja, das ist das Cross-of-Planning-Paradigma. Was ich neulich gesehen habe, das habe ich auch auf Instagram repostet, ihr könnt danach mal googeln, ihr findet es wahrscheinlich. Was ich, was für mich so das, ultimative Ding war von <lacht> Cross of Planning versus individuelle Energie. Es hat jemand, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder so, das Bild kursiert einfach im Internet, ähm, gepostet, ein Bild gepostet von zwei Einreichungen von einem Zeichenwettbewerb, wo man einen Frosch zeichnen sollte. Und das eine ist eine fotorealistische Darstellung von einem Frosch, Wirklich perfekt, wie, wie von einem Foto, perfekt abgezeichnet. Und das andere ist ein Frosch, der aussieht wie ne, diese Darstellungen, die wir von Memes kennen, wie so eine quirky Comic Figur. Also einfach nur ein paar Linien, aber der Frosch sieht richtig lustig aus. Der hat einfach so, so eine verschmitzte Mimik und ja, es könnte ein fünfjähriges Kind gezeichnet haben, aber andererseits wäre das der Frosch, nicht mehr sofort tätowieren würde, weil er strahlt einfach was aus. Und wenn es hier andere ähm, Menschen gibt, die auch moderne Kunst mögen und sich davon inspiriert fühlen, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Ähm, und es gab zwei Lager in den Kommentaren. Das eine Lager war ähm, ach ja, der, der kindliche Comic-Frosch hat gewonnen. <lacht> und das eine Lager hat sich unfassbar echauffiert. Ja, beim Zeichnen, das muss um Talent gehen. Und dieser fotorealistische Frosch ist perfekt getroffen. Und es kann nicht sein, die Skills, Cross of Planning, Gate 16, die Skills sind perfekt und es ist unverschämt. Und wir haben den Deal gemacht, wer die besten Skills hat, gewinnt. Und es ist, keine Ahnung, völlig echauffiert darüber. Und das andere Lager hat gesagt, ja, ich finde den Frosch da besser. Ich Abzeichnen kann jeder, also nicht jeder von den Skills, aber es transportiert nichts, ich fühle nichts, wenn ich diesen Frosch anschaue, das ist wie ein Foto, aber wenn ich diesen Frosch anschaue, dann muss ich lächeln, dann spricht mich das an, das ist eine kreative Expression, das ist individuell. Diese Person hat sich getraut, das so einzureichen und das bewusst so zu machen. Und ich war, logischerweise, wenn ihr mich ein bisschen kennt, Lager 2, Schaut euch das wirklich mal an, das Bild. <lacht> ähm, ihr findet das wahrscheinlich, wenn ihr googelt nach Web oder so. Ähm, aber das ist genau so dieses Ding, dass wir von klein auf eigentlich manche schon in der Familie, wo Eltern bewerten, was ist schön, was ist weniger schön, was du malst, was du bastelst, was kannst du gut, was kannst du nicht gut, wo bist du zu schlampig, wie oft ich dieses Wort gehört habe. Ähm und dann eben in Kindergarten und Schule, wo es dann schon anfängt, mit das schönste Bild wird aufgehängt oder dann eben Noten. Und ich hatte durchgehend, ich hatte durchgehend spätestens am Gymnasium, Grundschule bin ich mir nicht mehr sicher, eine drei oder eine vier in Kunst, weil ich diese, ich hatte definitiv keine perfekten Skills in Sachen Zeichnen oder Ähnlichem. Habe ich aber auch nie gelernt. Ich kann mich nicht erinnern daran, dass wir es in der Schule wirklich gelernt hätten, sondern das war einfach, es gab zwei, drei Leute, die konnten das einmal. Ich hatte eine Freundin, die ähm, hat auch später weiter als Künstlerin gearbeitet. Die hatte einfach ein unfassbares Talent und die musste da nicht großartig Techniken lernen. Die konnte das abliefern und der Rest war halt so, ja, okay, ähm, und die wirklich, also so, dass ich Bilder nochmal mit heimnähen musste, nochmal die Chance bekommen habe, es zu verbessern, dass ich freiwillig ein Referat gehalten habe, um zumindest auf eine 3 zu kommen, irgendwie in der 11. Klasse oder so. Und das war wirklich was, was lange auch irgendwie so ein Stigma für mich war, wo ich mich lange dafür so ein bisschen geschämt habe, mhm. weil ich liebe Kunst. Ich liebe Kunst. Und es hat mich ganz, ganz, ganz lange davon abgehalten, mal einfach selbst was Kreatives zu machen. Ähm, ohne eben mit diesem Bild im Kopf, okay, wenn ich jetzt nicht das überdurchschnittliche Talent des Jahrtausends habe, habe ich definitiv nicht, weder als Maler noch als Zeichnerin, Illustratorin, not at all. Aber bedeutet das, dass ich nicht, wenn mir das Freude macht das Recht habe, mich auszudrücken, wie ich mich ausdrücke. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ganz, ganz viele getriggert sind, auch wenn sie moderne Kunst sehen, wenn sie in Museen gehen und eben Kunstwerke sehen, bei denen es nicht um den perfekten Skill geht. Und deswegen, ich finde Kunstgeschichte sehr, sehr interessant und wie sich oft zu Zeiten abgewechselt haben, in denen es um fotorealistische Darstellung ging, das Leben so realistisch wie möglich einzufangen, mit Licht, mit allem und dann wieder Zeiten, wo es um die Verfremdung ging, wo es um die Emotionen ging, wo es darum ging, ja okay, wir sehen ja alle, wie es aussieht, es gibt inzwischen auch Fotografie, aber was ist dann das, was ich individuell da reingeben kann? Und ja, ein blaues Quadrat kann was ausdrücken, auch wenn ich darin nicht die Skills von einem zehnjährigen Kunsthochschulstudium sehe. Und das ist, glaube ich, was, ja, wo es einfach diese zwei Lager gibt. Und ganz, ganz viele Menschen einfach das so absorbiert haben, okay, es geht um Talent, du brauchst Talent und dann musst du üben, 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 üben verfeinern, lernen, auf die Kunsthochschule gehen, das und das und das und erst dann bist du worthy. Erst dann bist du, keine Ahnung, hast du irgendwie das Recht, dich auszudrücken, ob das musikalisch ist, ob das in ähm, irgendeiner Form von bildender Kunst ist. Whatever. Und das ist, finde ich, so eine der ersten Konditionierungen, die unsere Kreativität unterdrücken, weil du schon fühlst, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht das überragende Talent zum Malen oder so, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich habe ein extrem ähm, krasses, ästhetisches Gefühl und ich habe Freude dran zu Ich könnte tagelang meine Wohnung dekorieren, ich könnte tagelang irgendwie Farben und Formen kombinieren und so weiter und so fort. Ne, es, gibt ja, es gibt ja ganz unterschiedliche mm. Arten der Kreativität oder wo man eben eine Stärke hat und wo man vielleicht keine Stärke hat. Aber es gibt ja auch für jeden irgendwie einen Raum. Und wenn ich keine fotorealistischen Frösche zeichnen kann, kann ich ja vielleicht, wenn ich Freude daran habe, abstrakte Bilder malen und Farben kombinieren und einfach mich ausprobieren. Aber da merke ich, dass ich immer noch immer noch diesen Leistungsanspruch im Hinterkopf haben. Und es ist immer noch so, dieses ist ja okay, das macht nur Sinn, wenn du super talentiert bist und wenn du das entweder, wenn es so gut wäre, dass du damit Geld verdienen kannst, dass du es verkaufen kannst, weil sonst ist es ja einfach nur, ne? No? Ist ja einfach nur so ein bisschen nettes Gemahle. Und es muss immer professionell sein, es muss immer gut sein und sobald du eben dieses Talent nicht hast, ist es okay, macht es gar keinen Sinn, das weiter zu verfolgen, hast du halt nicht, ne? No? Und das finde ich irgendwie so, so traurig. Und es geht hier natürlich nicht um Malen. Bei den allermeisten von uns geht es nicht um Malen. Das ist für mich nur so ein absolut greifbares Beispiel. Was ein ganz, ganz großes Thema ist, ich glaube, bei vielen von uns, gerade viele, die meinen Podcast hören, haben ähnliches Business wie ich, haben ein eigenes Business. Aber es ist für uns alle, glaube ich, irgendwie im Leben ein relevantes Thema Schreiben. Schreiben und Sprechen, verbaler Ausdruck. Und das ist auch was, wo wir von klein auf, spätestens zur Schulzeit in eine Form gezwängt wurden. Allein die Aufsätze, die wir schreiben mussten, was wir, wie wir die aufbauen mussten, das war ganz klar vorgegeben. So muss der Aufbau von einem Aufsatz sein. Diese Wörter solltest du verwenden, diese nicht. Du musst abwechseln, sonst klingt es zu eintönig. Du musst solche, lieber solche Sätze machen, als solche Sätze und so weiter und so fort. Und das sitzt so so tief in uns. Diese diese Schablonen, die wir haben, wie etwas zu schreiben ist. Und das hört ja nicht auf. Ich war immer sehr, sehr gut in Deutsch. Ich konnte mich schon immer relativ gut schriftlich ausdrücken, war schon immer gut in Rechtschreibung und Grammatik, hatte auch schon einen kleinen, sehr, sehr guten Wortschatz, weil ich einfach super viel gelesen habe. Das war nie ein Problem für mich. Und dann, als ich dann nach dem Studium angefangen habe mit meiner Promotion in der Wissenschaft gearbeitet habe, ging es eben darum, wissenschaftliche Artikel zu schreiben ähm, in internationalen Fachzeitschriften. Und mein Englisch war nicht das Problem. Mein Problem war, dass ich eine völlig neue Schablone lernen musste. Jetzt ging es nicht mehr darum, möglichst abwechslungsreiche Sätze zu verwenden und so weiter. Jetzt ging es auf einmal um Präzision. Es gab auf einmal einen ganz neuen Jargon. Wenn du das kennst, wenn du schon mal wissenschaftliche Journals gelesen hast, dann äh, wirst du wissen, dass es einfach bestimmte Arten gibt von Begriffen, die oft verwendet werden, eine bestimmte Satzstruktur, die verwendet wird und du musst es komplett neu erlernen. Also ich war eine Person, wie gesagt, ich konnte mein ganzes Leben gut schreiben. Das hat mir jeder bestätigt und der Wissenschaft war es dann eher so, ja okay, ähm, das musst du jetzt noch mal gut üben, weil ich einfach eine andere Schablone hatte, die dafür nicht funktioniert hat. Ähm, ja, und, und das ist das, wo wir einfach so, so stark konditioniert werden. Und auch hier wieder, es wurde bewertet. Es ging nicht um Individualität, es ging nicht darum, hey, verwende deine eigenen Wörter. Ähm, das ist eine außergewöhnliche Geschichte, das, das ist irgendwie ein Stil, der heraussticht. Und wenn du mal guckst, wer sind heute? Die bekanntesten Künstler, die bekanntesten Autoren, die bekanntesten Maler. Ich habe neulich gegoogelt und habe äh, gelesen, dass Vincent van Gogh ähm, der bekannteste Maler angeblich sein soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie man das erfasst. Aber ich bin großer Van Gogh-Fan. Ich habe sogar ein Tattoo von einem seiner Bilder. Ähm, aber wenn du seine Lebensgeschichte so ein bisschen kennst, weißt du, dass es das zu seiner Lebzeit nur sehr, sehr wenige Bilder verkauft hat und quasi komplett in Armut gelebt hat, sehr, sehr finanziell abhängig war von seinem Bruder, weil es den Leuten einfach zu weird war. Weil das so ein eigener Stil war, der was Neues kreiert hat. Individuelle Energie, der Zeit gebraucht hat, um im Kollektiv akzeptiert zu werden. Und das ist dieses. Ne? Und wir sehen das bei, ich war jetzt erst wieder am Wochenende in Wien, Museum Leopold und ich finde das so, so spannend zu verfolgen, dass ganz, ganz viele Künstler wie auch Klimt am Anfang natürlich lernen, manche sind Autodidakten, aber viele haben eben an der Kunsthochschule oder von anderen Künstlern gelernt und dann natürlich im Stil ihrer Zeit anfangen zu malen, sich irgendwie in die Tradition, die gerade so vorherrscht, so ein bisschen einreihen, bis sie sich oft davon lösen und ihr eigenes Ding entwickelt, das dann oft nicht so unbedingt erfolgreich ist. Also Klemmt hat ja auch ganz, ganz, ganz viel ähm, Aufruhr erregt, gerade so mit den Wandgemälden, äh, für die er beauftragt wurde, für die Universität und so weiter, wo es so, so viel Streit und Widerspruch und Skandale gab, weil die Leute das einfach in der Zeit überhaupt nicht gepackt haben, um, die Art der Darstellung, aber es sind meistens, meistens die Bekannteren. Die meisten sehr bekannten Maler sind nicht, ja, hat einfach perfekt in der Tradition der Zeit gemalt, so wie alle anderen, sondern das sind die, die damals als weird galten, die ihren eigenen Stil entwickelt haben, die sich von bekannten Schulen losgesagt haben, die gegen den Strom geschwommen sind, aber zu ihrer Zeit hatten sie eben zu struggle. Und ähnlich bei Autoren, also gerade wenn du so Autoren wie ähm, Kafka, einer meiner Lieblingsautoren, einfach so ihren eigenen, unverwechselbaren Stil haben. Und das wird aber nicht gefördert in unserer Gesellschaft, das wird nicht gefördert in der Schule, das wird nicht gefördert in der Uni. Es ist einfach so dieses, hier ist deine Schablone, hier ist dein Schema und wenn du es gut machen willst, dann orientier dich daran. Allein wie, es gibt für alles Vorlagen, ne? Und ich sage nicht, dass es nicht praktisch ist, wie zum Beispiel für irgendwelche juristischen Dokumente oder so. Ich finde es auch sehr praktisch zu wissen, ähm, wie ein Arbeitsvertrag oder irgendwas oder ein Mietvertrag aussehen könnte. Aber wirklich, so schreibst du deinen Lebenslauf, so schreibst du ein Anschreiben. Es ist alles so in diesem Schema und wenn du davon abweichst, dann ist es negativ, dann fällt es negativ auf da zu sehen, okay, hier ist eine Person, die über dieses Schema hinaus kreieren kann, die ihren eigenen Stil hat, die Wörter verwendet, die ungewöhnlich sind, aber irgendwie bleibt es bei mir hängen. Aber Lehrer bewerten das nicht und können das natürlich auch nicht so bewerten, die sind ja auch in diesem System eingebettet. Aber was ist denn wertvoller, ob ich perfekt, irgendwie das replizieren kann, was mir vorgegeben wird. Und darin war ich relativ gut immer, weil ich auch ein sehr gutes Gedächtnis habe, zumindest verbal habe ich ein relativ gutes Gedächtnis. Also ich kann mir Dinge gut merken, gut einprägen und kann das dann gut reproduzieren. Und das ist ja das, was in der Schule oft gefordert wird. Oder ist es nicht eigentlich ein Zeichen von Qualität von einem potenziellen Schriftsteller, von jemandem, der vielleicht irgendwann mal einen kreativen Beruf ergreifen wird, wenn ich erkenne, oh, das hat Tom geschrieben. Das ist irgendwie ein eigener Stil, den man wieder erkennt. Das ist anders. Mm. Und dieses Anderssein ist, glaube ich, die Essenz von Kreativität, die uns aber abtrainiert wird, weil in diesem Framework, in dem wir sind, uns eben geteacht wird, okay, es geht ums Talent, es geht um die Verfeinerung, es geht um die Perfektion, es geht darum, dass es in dieser Leistungsgesellschaft als außergewöhnliche Leistung empfunden wird. Außergewöhnlich von der Qualität, aber bitte nicht außergewöhnlich ähm, von der Energie, von der Essenz, äh, nicht zu so weird. Und das ist ein Problem. Und wenn du jetzt ähm, in dem gleichen Bereich arbeitest wie ich oder in einem ähnlichen Bereich, wenn du so ein bisschen diese Online-Business-Welt kennst, dann weißt du, dass es so weitergeht und eigentlich noch schlimmer wird. Mhm. Wie viele Posts gibt es da draußen? Wie viel Content gibt es da draußen? Wie viele Programme, Coachings gibt es da draußen? wo es nur darum geht, was du schreiben sollst, damit die Leute bei dir kaufen, wie du es schreiben sollst. So schreibst du eine gute Caption, so machst du ein Reel und so weiter. Und es ist wieder Homogenisierung, weil ich habe schon oft über diese Mechanismen gesprochen, aber es ist einfach so, was im Mainstream mitschwimmt, wird belohnt. So funktioniert einfach der Algorithmus. Und gerade Dinge, die wir schon öfters gesehen haben, Mirror Exposure-Effekt, ne, nehmen wir als vertraut wahr, nehmen wir als positiver wahr. Deswegen so diese Tipps, ja, wenn du ein Real machst, dann nimmst du irgendwie einen populären Sound, weil dann wirst du mehr Leuten angezeigt und so weiter. Deswegen gibt es eben dieses, manchmal ist es so eine, irgendjemand fängt ja mal an mit der Idee, ne, einen Sound in einem bestimmten Kontext zu. Ähm, verwenden, so ein witziges Video draus zu machen. Und dann gibt es 100.000 Creator, die das einfach nachbauen und einfach nur ihren Satz, ihr Statement einfügen. Ähm, das heißt, es ist komplett, es ist so schablonig, es ist quasi eine Karikatur von Kreativität. Es ist nur, das funktioniert, so kannst du verkaufen, so wirst du gesehen, es ist eine Logik, ne? Geld 9, Geld 16, wir finden eine Logik, die funktioniert und dabei bleiben wir. Was dabei aber auf der Strecke bleibt, ist ein kreativer Ausdruck. Und was ich echt immer wieder so ironisch finde, ist, dass dann der nächste Post jeweils immer wieder dir erzählt, you have to stand out, du musst auffallen. Es gibt so viele da draußen, so viele Coaches, so viele Expertinnen zu jedem Thema, du musst anders sein. Während dir der gleiche Coach ein paar Posts vorher erzählt hat, so schreibst du deine Caption, so ähm, beschriftest du dein Reel, so viele in der Woche postest du so und so viele Reels, so und so viele Karussellposts. Ach, Karussellposts funktionieren nicht mehr so gut, jetzt kommen Fotos wieder und so weiter. Und es ist für mich so ironisch, wirklich auf der einen Seite zu sagen, ähm... So funktioniert so wirst du erfolgreich, du musst dich an dieses Schema halten und dann zu so kommen und sagen, ja, aber irgendwie musst du auch auffallen, irgendwie musst du deine Individualität reinbringen. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Und ich habe da jetzt wirklich Jahre gebraucht, Jahre, um mich davon mehr und mehr zu lösen. Und auch, dass mir bestimmte Dinge auffallen, dass mir so viele Widersprüche auffallen. Eben, wie ich gerade gesagt habe, tausende jeden Tag Business Coaches, was sie dir erzählen, es sind so viele widersprüchliche Statements, die einfach überhaupt keinen Sinn machen, aber die dann wiederum von anderen aufgegriffen und wiederholt werden. Und je öfter wir was hören, desto mehr nehmen wir es als Wahrheit an, weil das haben wir ja schon zehn andere Leute gesagt, es muss ja stimmen. Und ähm, da gibt es bestimmt Forschungen dazu, muss ich mich mal damit beschäftigen, so diese Fake, ähm, nicht Fake News, aber so Fake Beliefs, die einfach dadurch entstehen, dass du es oft genug gehört hast. Ich musste vorhin zum Beispiel an dieses Statement denken, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur 100 Mal schon gehört und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen dieses Statement als Wahrheit akzeptieren. Ich bin mir relativ sicher, ohne es recherchiert zu haben, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich würde jetzt spontan nicht denken, dass es wirklich eine Studie dazu gibt. Es wäre auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, das wissenschaftlich nachzuweisen. Ich glaube einfach, dass das anekdotisch mal jemand gesagt hat und natürlich ist da ein Körnchen Wahrheit drin, das dein Umfeld dich beeinflusst. Aber inzwischen wird es einfach so als Wahrheit akzeptiert, zumindest so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dass wie eine solide wissenschaftliche Erkenntnis behandelt wird. Und es gibt so viel, also ich kann inzwischen wirklich ähm, gerade auch, weil ich halt doch meine 3-6-Energie so viel ausprobiert habe und bei so vielen Coaches war. Ich kann wirklich erkennen, bei viel, nicht bei allen, es gibt gerade im Human-Design-Bereich Menschen, die wirklich sehr individuellen Content machen und einfach ihren Prozess teilen. Aber gerade so im Business-Coaching- und Money-Bereich und so, ich sehe, wer mit wem arbeitet. Weil du wirklich wie so ein wie so ein Pyramidending hast, wo am Ende jeder mit einer der großen Coaches, sprich Melanie and Lea oder Ähnliches, arbeitet und dann die immer gleichen Statements dann so nach unten trickeln und diejenige, die mit ihr arbeitet, übernimmt das für sich in ein bisschen anderen Worten und gibt es dann wieder an ihre Clients weiter und so weiter. Und es ist sehr, sehr homogenisiert, ohne dass wir es merken. Und wie gesagt, wir kriegen halt täglich, wirklich täglich. Ich würde dich einladen, da wirklich mal mit diesem Filter durch Instagram zu gehen. Also mit diesem Aufmerksamkeitsfilter und wirklich mal zu gucken, wer erzählt mir, wie oft am Tag wird mir erzählt, wann ich zu posten habe, was ich zu posten habe, wie ich meine Caption schreibe, wie ich meine Sales -Page schreibe, was ich falsch mache, warum keiner kauft bei mir und so weiter und so fort. Was ich tun muss, was ich sagen muss, was ich nicht sagen sollte, um eben Kunden zu bekommen. Und du wirst erschrecken, weil es ist wirklich, wirklich omnipräsent. Um, und es wird dir so verkauft als ja, value und so weiter und so fort, aber im Endeffekt halten wir ja dieses System aufrecht. Wir halten dieses System aufrecht, indem wir partizipieren, indem wir mitspielen. Und das ist ja das, wo ich wirklich in den letzten Wochen, Monaten gemerkt habe, hey, ich habe so viel individuelle Energie, ich habe mein Leben lang mitgespielt, um, no, ich mache mein Ding, ich rede über die Dinge, über die ich reden will ich kreiere die Angebote, die ich kreieren will, die halt durchfließen, statt mich da immer wieder zu zensieren und zu filtern. Und das ist genau das, was ich einfach beobachte, was ich bei mir beobachtet habe, und das ist ja jetzt nicht hier weg, aber ich bin einfach bewusster damit, dass es sehr, sehr, sehr selten so ist, dass wir gar keine Ideen haben, dass wir kreativ blockiert sind, in Anführungszeichen. Dass uns irgendein Social Media Manager, den wir nicht mal kennen, 50 Content Prompts ähm, geben muss oder für 10 Dollar verkauft, ähm, um uns zu sagen, was wir in den nächsten 50 Tagen posten können. Wie Kinder in der Schule, die diese Lückentexte komplettieren. Und dann wirklich mal da reinzugehen in dieses äh, Potenzial, das in uns steckt. In diese Schöpferkraft, die in uns steckt und dann zu sehen, hey, ich gebe gerade 10 Dollar aus oder whatever, vielleicht ist es auch ein freies Goodie, wenn du dich auf die E-Mail-Liste einträgst, ne, guter Deal und so. Ich sitze hier gerade wie ein Kind in der Schule, das einen Lückentext ausfüllt und gucke, was mir der Creator sagt, was ich heute posten könnte. Ah, heute könnte ich ein Reel machen, wo man mich sieht am Computer, wo ich irgendwie meinen Content kreiere. Ah, heute könnte ich ein Testimonial von Klientinnen posten. Das muss uns doch irgendwann zu blöd sein. Das müssen wir doch erkennen, dass das nicht unserem schöpferischen Potenzial gerecht wird. Und wisst ihr, warum? Deswegen haben wir keinen Bock. Deswegen. Und ich habe so wenige getroffen bisher, so wenige, die sagen, ja, Content Creation die. geil leicht, like, easy, habe ich Bock drauf, macht mir Spaß, nein, aber aber ist es so, dass wir keine Lust haben, uns auszudrücken, ich kenne keine einzige Person, die es nicht genießt, sich auszudrücken, wie auch immer, wir haben natürlich unterschiedliche Arten, nicht jeder schreibt gerne, ich spreche lieber, als ich schreibe, ich schreibe auch gerne ab und zu, aber ja, nicht jeder drückt sich gern irgendwie ästhetisch aus und so weiter, klar, aber ich kenne niemanden, der sich nicht gern auf irgendeine Art und Weise ausdrückt, weil es ein menschliches Grundbedürfnis ist. Wir sind kreative, schöpferische Wesen. Aber da es eingeordnet ist in dieses System, in dieses Cross-of-Planning-System. In diese Schablone geht es weiter wie in der Schule, wie in der Uni, wie im Job, wo du gelernt hast, so und so und so muss so ein Antrag aus, ich kann, Leute, ich kann alles, ich kann Ethikanträge stellen, ich kann, ne, ich kann Forschungsprojekte beantragen und alle diese Sachen haben irgendwie so ihren eigenen, so ihr eigenes Schema, was man beachten muss und so weiter und so fort, ne. Und Aber wir operieren weiter in diesem Ding. Das heißt, es ist eine lästige Tätigkeit für uns. Es ist was, was wir halt tun müssen, um zu, um Klienten zu gewinnen, um zu verkaufen. Und es ist dann ein reines Instrument statt ein wirklicher kreativer Selbstausdruck. Und was dann passiert ist, es wird dadurch verzerrt und verfälscht und es ist nicht mehr echt und ehrlich. Ähm es wird zum Instrument der Manipulation, automatisch. Und ich sage nicht, dass Manipulation immer was Schlimmes ist, immer was ist, was wir bewusst machen mit bösartigen Absichten, sondern wir manipulieren alle. Wir manipulieren alle. Wenn wir eine Story erzählen, und ein bisschen aus unserer Perspektive, wir erzählen keine Geschichte, die wir erlebt haben, objektiv. Dann manipulieren wir schon die Wahrnehmung unseres Gegenübers. Das heißt, es ist gar nicht negativ gerade gemeint, aber gerade für Personen wie mich mit Innocence Motivation kommt dann so ein... Also ich kann es wirklich nicht anders beschreiben. Es ist so ein heftiger Widerstand, wenn ich darüber nachdenke. Um zu verkaufen, muss ich XYZ machen, posten und so weiter. habe ich keinen Bock mehr. Aber wenn du das rausnimmst, wenn du diese Komponenten voneinander trennst, wenn du anfängst, einfach zu kreieren und dir einfach zu erlauben, es gibt ganz, ganz, ganz viel um Erlauben, das zu sagen, was du zu sagen hast, dich so auszudrücken, wie du dich ausdrücken willst, deine Worte zu verwenden, dein Design zu verwenden, auch wenn vielleicht der Mainstream in der Industrie was ganz anderes macht. Und hier auch wieder einige Coaches, Mentoren, Creator, die rausstechen, machen einfach ganz konsequent ihr Ding und machen es komplett anders. Statt dann wieder in irgendein Schema reinzuspringen. Und ja, das dauert, glaube ich. Ich glaube, es dauert länger, damit erfolgreich zu werden. Aber es ist halt ein echter Erfolg aus deinem individuellen Ausdruck. Weil ich kann dir sagen, aus Erfahrung ist es nicht befriedigend, erfüllend Erfolg zu kreieren, nimm du einfach nur das Spiel mitspielst, nimm du einfach nur dich an die Regeln hältst, das imitierst, was die anderen machen, weil du wirst eigentlich nicht für dich bezahlt. Auch so ein Statement, ne, das überall kursiert, in jedem Programm, das du machst, hörst du irgendwie, you get paid for being yourself oder so. Ähm, aber ne, das ist genau das, was dann eben nicht passiert sondern du wirst dafür bezahlt, dass du von Melanie N. Layer gelernt hast, wie du XYZ sagst. Und es ist traurig für mich, das ist so traurig, weil ich glaube, dass es so, so, so viel Potenzial da draußen gäbe. Es, gäbe, es gibt so viele Menschen, die was zu sagen haben und da kommen jetzt die unterschiedlichen Mechanismen rein. Ne? Auf eine, der einen Seite einfach diese Konditionierung. Du musst leisten, du musst Cross of Planning ist wirklich dieses materielle Überleben so im Fokus. Du musst es materiell zu etwas bringen und es, es steht über allem. Wenn es dir kein Geld verdient, bringt es dir nichts. Deswegen ist das dein Hauptwegweiser. Mhm. Und eben dieser Leistungsanspruch, diese Bewertung, diese objektive, ist es, hat er ein Talent, hat er kein Talent, macht sie das gut, macht sie es nicht gut und ist es erfolgreich, das sehen wir natürlich an den Zahlen und wenn die Person jetzt nicht irgendwie 100.000 Euro verdient damit, dann kann sie ja nicht gut sein. Dann muss sie es anders machen, dann muss ich es mehr machen, wie die Person da drüben, die 200.000 verdient. Und so homogenisieren wir uns immer mehr in im Schema, wo eigentlich unsere Differenzierung komplett verloren geht, abstirbt, weil wir lernen, hey, wir werden damit nicht erfolgreich. Wir müssen es so und so und so machen, wir müssen es uns von der Person da drüben abgucken. Und das ist das, was gewollt wird, das ist das, was die Kunden wollen. Und je mehr wir das glauben, versteht ihr das, wie wir dieses System aufrechterhalten, je mehr du das für dich übernimmst und sagst ja, okay, eigentlich würde ich gerne das machen, aber die Kunden wollen XYZ. Das habe ich schon so oft gemacht, ganz ehrlich. Oder gedacht. Je, desto mehr spielst du in diesem System mit. Also auch, auch allein, was, wisst ihr, was mich schon immer getriggert hat? Was mich schon... Es, es triggert mich so phänomenal. Ich bin halt auch ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, ein sehr transparenter Mensch und ich bemühe mich. Aber dieses... Sell them what they want and give them what they need. Das heißt, du verkaufst unter irgendwelchen, du ähm, suggerierst den Kunden, okay, also ich würde jetzt zum Beispiel was verkaufen mit dem Promise, dass du ganz viel Geld damit verdienen kannst und dir dann aber im Endeffekt das geben, was du wirklich brauchst, nämlich zum Beispiel dich aus diesem Paradigma zu lösen. Aber das ist für mich einfach Bullshit. Ähm, das macht keinen Sinn. Warum solltest du den Leuten, also wie weit ist es entfernt von deinem kreativen Potenzial und von deiner Differenzierung, das wirklich auszudrücken, stolz darauf zu sein, wenn du einfach irgendwie den Leuten das erzählst, was sie hören wollen, nur damit sie es kaufen. Ähm, ja, okay. Und ich weiß, wie frustrierend es ist. Ich habe ungefähr schon ein Jahr damit verbracht, den Menschen zu kommunizieren, was sie eigentlich brauchen. Und dass vieles von dem, was sie denken, was sie brauchen, eine Illusion ist. Und sehr viele haben das noch nicht gehört, wollen es nicht hören, es kommt nicht an. Aber deswegen fange ich ja jetzt nicht an, ihnen irgendwie was anderes zu erzählen. Und ihnen dann so unter einem Deckmantel irgendwie das zu verkaufen, was ich für richtig halte. Das, das kann sie nicht machen. Du kannst auch nicht sagen zu jemandem, ja, ich verkaufe dir eine Knie-OP und wenn du kommst, dann kriegst du gar keine OPs, sondern wir machen irgendwie was anderes mit dir, weil ich glaube, eine andere Behandlung würde dir besser tun. Äh, das geht für mich auch aus ethischen Gründen, ehrlich gesagt, absolut nicht. Aber gut. Ähm, so weit sind wir gekommen, so weit sind wir gekommen. Wir sind so weit gekommen, dass wir alles regulieren. Ähm, und schau mal, wie, welche, wie, welche absurden Posts es gibt. Von, dass 3 Uhr morgens die beste Zeit zum Posten ist, wegen dem Algorithmus, zu so und so viel Wörter solltest du auf dem ersten Slide verwenden. Und hier hast du 10 konkrete Sätze, die du als Hook in deinem Reel verwenden kannst, wo du die Leute neugierig machst und so weiter und so fort. 10 Sekunden ist das Beste, weil länger gucken die Leute nicht und auch da spielen wir mit in dem Paradigma. Ne? Wie viele Leute haben mir gesagt, hey Stunde Podcast voll, kannst du nicht machen, hört sich keiner an. Und ja, da war schon oft Verunsicherung ich dachte, oh mein Gott, schon wieder so lang. Und was sagt meine Audience zu mir? Das sind Leute, die mir sagen, sie hören lieber lange Podcast-Folgen. Die gibt es da draußen, aber solange wir da mitspielen, ne, wenn dir jemand sagt, hey, ein Reel höchstens 10 Sekunden, sonst guckt sich das keiner an schreib nicht zu viel auf deine Slides, liest sich keiner durch, musst einen Burnersatz auf das erste Slide knallen, sonst swipet keiner weiter, dann befütterst du genau dieses Paradigma. Genau das. Und ja, natürlich ist da was Wahres dran, aber wir können das nur ändern, indem wir radikal einfach trotzdem unseren eigenen Weg wählen. Und was zusätzlich zu diesem ganzen Kontext ne, von du musst verkaufen, es muss funktionieren, ähm, dann einfach eine Rolle spielt ist beziehungsweise damit connected ist, ist dieses System von Belohnung und Bestrafung, über das ich schon öfter gesprochen habe, das bei ganz vielen Menschen verhaltenssteuernd geworden ist. Und dazu habe ich in meiner Patreon-Community erst eine ausführliche Podcast-Folge gemacht zum Thema Geld und Dekonditionierung, ähm, wo ich da tief reingegangen bin. Also auch ganz, ganz große Einladung, wenn du mit in die Patreon-Community kommen bist. Ich verlinke dir das in den Show Shownotes. Aber es ist wirklich so dieses Ding und das kenne ich von mir ganz, ganz stark. Und ich glaube, Menschen mit einem undefinierten Ego sind da noch ein Stückchen mehr anfällig. Es ist so dieses, okay, ein Post läuft gut. Dann bekommst du Belohnung. Belohnung bedeutet Anerkennung. Viele Leute kommentieren, Leute teilen das, Leute schicken dir eine Nachricht, Leute schreiben drunter, boah, du sprichst mir aus der Seele, mega posten, so es fühlt sich sehr gut an. Das fühlt sich für alle von uns gut an. Und ähm, das wird sich nicht ändern, das sollst du auch nicht ändern. Und auf der anderen Seite gibt es Sachen, wo du merkst, hey, das muss ich jetzt aussprechen, das will ich aussprechen, und du hast dann das Gefühl, boah, ja, okay, ist jetzt nicht so gelandet kriegst nicht viel Feedback. Und bei mir ist das manchmal echt crazy, weil oft die Sachen, bei denen ich wenig Erwartungen hatte, richtig gut liefen und Post, wo ich heute noch sagen würde, da ist, das ist Quality wie eine Masterclass, wo ich nicht viel Feedback bekommen habe. Und ja, das passiert. Aber was dann passiert in unserem Gehirn, ist das eigentliche Problem, wir suchen die Belohnung und vermeiden die Bestrafung. Es fühlt sich nach Bestrafung an, es gibt zwei Arten von Strafe. Die eine Strafe ist, wir, uns wird was Böses angetan, in Anführungszeichen. Also, wir langen auf die Herdplatte und verbrennen uns. Das wird dazu führen, dass wir das in Zukunft vermeiden, dass wir vorsichtiger sind. Ich habe letztes Jahr mich böse verbrüht, wie ich meine Wärmflasche befüllt habe. Seitdem bin ich extremst vorsichtig mit dieser Wärmflasche. Habe immer noch eine kleine Angstreaktion, wenn ich die befülle. Das ist die klassische Strafe. Die zweite Art der Strafe ist, wenn wir was Positives nicht bekommen oder sonst weggenommen wird. Das klassische, du darfst dann heute nicht mehr Playstation spielen und so weiter. Aber dieses, Mal, ähm, wir machen einen Post, wir kreieren was und es ist immer vulnerabel gerade wenn es eben von uns selbst kommt. Es ist immer was anderes wenn wir sagen, ja, mein Business Coach hat gesagt, ich soll mal einen Post down da dazu machen, dann machst du das irgendwie so kreierst es so aus dem Verstand und dann läuft es nicht gut, dann ist immer so okay. Aber wenn das wirklich was ist, was aus dir kommt, was in deinen Worten ist, was deine Erfahrung beschreibt, wo du das Gefühl hast, wow, das ist echt verletzlich vielleicht sogar, wo du das Gefühl hast, es hat krass viel value. Und dann hast du das Gefühl, es wird, du bekommst kein Feedback, es kommt nichts zurück, du kriegst keine Bestätigung, dann ist das eine Strafe. Dann ist es nicht nur ausbleibende Belohnung, es ist eine Bestrafung, weil das sind wir auch nicht gewöhnt. Das ist für mich eine der größten Challenges von Social Media, dass es einfach nicht normal ist, wir kennen das nicht. Und Social Media ist noch nicht so lange in unserem Leben präsent, dass sich unser gesamter Organismus, unser Gehirn, unsere Zellen da umgestellt haben. Sondern es ist in unserem Nervensystem, dass sozialer Kontakt daran besteht, wir kriegen eigentlich immer Feedback. Wann passiert es das denn, dass du mit einer Person sprichst und die guckt dich einfach nur blank face mäßig an, ohne irgendwas zu sagen und geht dann weg? Passiert ja nicht. Und wenn würdest du dich übelst angegriffen und abgelehnt fühlen? Das heißt, normalerweise ist es immer so, Halte mal einen Vortrag und die Menschen werden dich am meisten irritieren, die dich nicht anlächeln, die dich nicht angucken, die nicht mal bestätigen, nicken. Das ist normal, dass irgendwas zurückkommt, wenn wir eben ähm, was sagen, wenn wir uns ausdrücken. Aber es ist eben auf Social Media nicht unbedingt so. Sehr viele Menschen scrollen drüber und denken, ah, oh, interessant, aber vielleicht liken sie es maximal oder nicht mal das, aber denken, ah, oh, cool und so. Aber es ist nicht so, dass es unbedingt so ist. Und ich weiß, dass viele dann sagen, hey, mir ist das wichtig, kannst du bitte, nimm dir die Zeit. Ich, ich könnte euch an diese Zeit erinnern, wo man als letztes Slide immer so gemacht hat, Die hat dieser Post gefallen, dann like, share, speichere oder so. Aber ich glaube, das ist einfach nicht die Natur von Social Media. Ich glaube, das ist einfach nicht die Natur und das ist wieder das transaktionale cross of planning dass wir sagen, ja, wenn es dir gefallen hat, dann ähm, teile das doch bitte. Und dann haben wir wieder diesen Deal, den wir machen und wieder diese Anforderungen. Und wir sehen ja, das funktioniert nicht mehr. Menschen haben da keinen Bock mehr drauf. Die sagen, nee, wenn ich kommentieren will, dann kommentiere ich schon. Also ich bin dann auch eher jemand, dass ich weniger... Also es ist anders, wenn, wenn eine Frage unter einem Post steht, ne, wo ich merke, das ist wirklich, der Creator ist wirklich daran interessiert an meine Erfahrungen. Das sind die Posts, wo ich sehr gerne kommentiere, auch wenn ich selten kommentiere. Äh, oder Posts von irgendwie Menschen, denen ich folge, wo ich einfach, die was mit mir machen. Wo ich dann zumindest ein Herz oder irgendwas hinterlasse, weil ich zeigen will, hey, ich finde den Post grandios, das landet bei mir, ich kenne das, das ist ähnlich meiner Erfahrung und so wo ich einfach das Bedürfnis habe. Aber wenn jemand runterschreibt, äh, keine Ahnung, bitte kommentiere oder bitte teile diesen Post mit anderen, dann äh, teile ich erst recht nicht. ist wahrscheinlich ein bisschen individuelle Energie. Mm. Also das ist, ähm, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht, dass wir Social Media zu so einem Kontext machen, wo wir sagen, ja, ich gebe dir so viel Value, dann gib mir halt bitte was zurück. Sondern es gibt Menschen, die es gerne, die es automatisch machen, die es gerne machen. Also, nicht generell Menschen, ne? ich mache es ja auch nicht immer, aber bei den Posts, wo sie landen, dann wo es landet, wo wirklich eine Resonanz da ist, habe ich die Erfahrung gemacht, kommentieren Menschen schon, weil sie einfach den Drive haben wieder, ähm, was dazu zu sagen und wenn nicht, dann halt nicht, das ist Social Media und ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen, dass, dass es Menschen gibt da draußen, die es gut finden, was wir machen, die uns aber nicht jedes Mal eine Nachricht schicken, die uns nicht jedes Mal Herzchen drunter kommentieren, sondern die es halt einfach... Ähm, wahrnehmen und vielleicht sogar damit was machen, vielleicht sogar darüber nachdenken, ohne dass du es jemals wissen wirst. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig, uns daraus zu lösen, weil wir eben von klein auf darauf konditioniert wurden. Tu das, wofür du belohnt wirst. Tu das, was gut ankommt in der Schule. Verhalte dich so, wie der Lehrer es möchte. Ähm, halte dich an die Schablonen, schreib den Aufsatz so und so und so. Mach da nicht dein eigenes Ding draus, weil du willst eine gute Note zieh dich so und so an zum Bewerbungsgespräch, du, Gespräch sag nicht das, aber sag das, hinterlass einen guten Eindruck, spiel mit, spiel die Regeln mit, spiel die Corporate-Regeln, die Uni-Regeln, Corporate die Schulregeln, Uni Schul spiel das alles brav mit, ähm, weil nur so wirst du erfolgreich, nur so wirst du es materiell zu was bringen, nur so wirst du akzeptiert in der Community. Und das ist einfach ganz schwer aus unserem System zu kriegen. Und ich habe ja Folgen gemacht zu Dopamin, zu Sucht, zum Belohnungssystem. Wenn euch das Neurobiologische interessiert, hört da sehr, sehr gerne rein. Ähm, es ist natürlich, unser, unser Gehirn ist hardwired darauf, Belohnung zu suchen und Bestrafung zu vermeiden. Aber es ist eben ein biologischer Mechanismus, der eingebettet ist in höher entwickeltes Bewusstsein. Und wir können das transzendieren. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir verhindern können, dass Dopamin ausgeschüttet wird und auch Serotonin. Ne? Serotonin ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter, gerade ähm, im Kontext von Bindung und sozialer Interaktion und ist ganz, ganz wichtig für uns, deswegen ähm, macht Einsamkeit auch depressiv. Aber wir können uns nicht davon abhängig machen und das ist das, wenn du jemand bist, gerade wenn du jemand bist, der wirklich Veränderungen in die Welt bringen will, der wirklich was zu sagen hat, was auszudrücken hat, dann kannst du dich nicht davon abhängig machen. Was glaubt ihr, Vincent van Gogh wäre heute so bekannt, wenn er da gesessen hätte und gedacht hätte, ja okay, also irgendwie kauft es keiner. <lacht> irgendwie finden, ich finde es cool, die Art, wie ich male, mit diesen intensiven Strichen und ich finde, das, das, das drückt so viel aus und ich habe, ich will mich so ausdrücken, aber irgendwie kauft es keiner, also muss ich glaube ich wieder back to, back to the roots und vielleicht wieder das so malen, wie ich angefangen habe, traditionelle, realistische Bauernszenen und so weiter malen und keine Ahnung. Damit, ich muss ja was verkaufen. Nein! Natürlich nicht! Weil diese Menschen, diese Künstler einfach so stark diesen Drive hatten nach Self-Expression, dass es darum nicht ging, dass es an die zweite Stelle getreten ist dieses Jahr, aber wird das jemand kaufen, aber wird das Buch erfolgreich, aber keine Ahnung, wird es irgendwie ausgestellt. Das kann nicht sein. Und ich glaube, dass wir, wenn wir selbstständig sind in der Branche, wo es darum geht, sich auszudrücken, dass wir das nicht machen können. Wir werden zu einem Instrument, von einem wirtschaftlichen Mechanismus. Und ich sage jetzt nicht, dass Geld und Wirtschaft böse sind, so ihr kennt mich, ne? Aber es kann nicht sein, dass das wichtiger ist als das, was wir zu sagen haben, was wir auszudrücken haben. Und deswegen dürfen wir uns nicht abhängig davon machen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, ein supportive Umfeld zu haben. Manchmal fallen mir die deutschen Begriffe echt nicht ein auf die Schnelle. Es tut mir leid, wenn ihr es cringe findet. Ich weiß, viele Leute regen sich bei Creators super darüber auf, dass sie öfter englische Begriffe verwenden. Dann ja, you do you. Um, aber es ist wirklich so: Sucht dir ein Umfeld, das dich unterstützt. Menschen, die im Zweifelsfall sagen: Hey, ich fand den Post super. Nicht je, ich meine mit nicht jemand, der dir immer Beifall klatscht, sondern jemand, der aufrichtig dir eben bei solchen Sachen Rückmeldung gibt und dich aber unterstützt und generell dich bestärkt, wenn du zweifelst und so weiter und lerne dein größter Fan zu sein, lerne diese Stärke in dir zu finden und diesen Glauben in dir und zu wissen, hey, wenn das wirklich das ist, was aus mir rausfließt, dann ist es good enough. Und die richtigen Menschen werden es hören zum richtigen Zeitpunkt und dann eben nicht in dieses Ding zu gehen, okay, ich wurde bestraft dafür, dass ich XYZ gesagt habe, dass ich von der Schablone abgewichen bin, weil ich eben nicht gleich viral gegangen bin damit und dann back to ähm, Schema F. Und das habe ich ein paar Mal durchlaufen. Ich habe schon mal mit der Mentorin gearbeitet, wo es nur darum ging, bessere Captions zu schreiben. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, ähm, ich habe noch nie so wenig Resonanz bekommen, so wenig Kommentare, weil es halt einfach viel zu sehr, ich hatte da einfach diesen, diesen Blick aus der Wissenschaft, den ich da für mich übernommen hatte. Und in der Wissenschaft ist es tatsächlich so, man stellt sich das irgendwie als Außenstehender, glaube ich, einfacher vor, einen Artikel zu publizieren, aber es ist wirklich, es sind oft zwei, drei Runden oder mehr, dass du es einreichst, entweder es wird abgelehnt, dann musst du dir die nächste Zeitschrift suchen oder du bekommst eine Revision, bedeutet, du hast 30, 40, 50, 60 Kommentare von den Reviewern, was du verbessern musst. Das heißt, du bist in der kontinuierlichen Schleife von, es ist, es ist nie gut genug. Also ich habe noch nie das erlebt, egal wie gut ein Artikel war. Und es ist ja auch das System der Wissenschaften. Ich finde es auch gut, dass es immer das Ziel ist, das noch besser zu machen. Aber dass die Leute sagen, ja, nehmen wir einfach so an. Das passiert nicht. Das heißt, meistens bekommst du seitenweise Kommentare, was du verbessern musst. Und das ist, hat auch was mit mir gemacht. Also denkt da gerne mal drüber nach bei euch, was so diese, diese Erlebnisse waren, diese Erfahrungen die ihr gemacht habt, wo ihr immer wieder die Erfahrung gemacht habt, hey, was ich schreibe ist nicht gut genug, wie ich mich ausdrücke ist nicht gut genug. Ähm, vielleicht hattet ihr auch so Erfahrungen mit ähm, Sprechen, wie einige Menschen das haben. Manche haben ja irgendwie ähm, Angst bei Vorträgen, Probleme mit stotternden Sprachfehlern, mussten zur Logopädie, weil ihnen gesagt wurde, du musst anders sprechen, habt vielleicht einen Dialekt, einen Akzent, den ihr euch abtrainieren wollte. Das alles später mit rein. Das alles dieses, hey, es ist, nicht gut in, äh, es ist nicht gut genug, wie du dich ausdrückst. Deine natürliche Expression muss verfeinert werden, muss perfektioniert werden, muss unterdrückt werden. Ähm, nur so wirst du zum guten Speaker, nur so wirst du zum guten Schreiber, nur so erfüllst du eben die Ansprüche in dieser Industrie. Und es war dann ähnlich, dass ich das eben gehandhabt habe wie in der Wissenschaft. Das heißt, ich saß stundenlang an diesen Entwürfen von den Captions, habe mir ihre Rückmeldungen durchgelesen, habe sie da angepasst. Im Endeffekt fand sie es super gut, aber es ist hat nicht mehr gelandet, weil es waren nicht meine Worte, es waren schon meine Worte. Aber halt durch tausend Filter und durch tausend. Ähm, Verstande schleifen, wie kann ich es noch besser ausdrücken und ich sollte hier nicht X, sondern Y sagen und am Anfang sollte ich das und das und das und es ist einfach, es ist so schade, wenn ich im Nachhinein äh, wirklich darüber nachdenke, wie viel Geld ich bezahlt habe dafür, dass so viele Coaches und Mentoren mich weggeführt haben von meiner natürlichen Expression und das ist dann auch ein Punkt, das ist auch ein Punkt, wo du wirklich siehst dieser soziale Einfluss dieses dass dir einfach von so vielen Menschen gesagt wird und ich glaube das ist noch schwieriger für jemanden mit einem ähm, offenen undefinierten Aschner wo sowieso diese Unsicherheit immer da ist und dann sagt dir jemand ja aber du musst es so machen aber es geht so ähm dann wirst du halt immer wieder davon abgebracht. Und es sind so viele Mechanismen. Es ist dieser Leistungsdruck, es ist diese Homogenisierung, es ist das dieses fehlende positive Feedback von außen. Es sind traumatische Erlebnisse. Denk mal wirklich jetzt gerade in dieser Löwezeit. Denk mal dran, was du als Kind erlebt hast. Wo wurdest du geschämt? Wo hast du vielleicht zum Beispiel auch einen Vortrag gehalten und wurdest ausgelacht oder hattest das Gefühl, oh es lacht dich jemand aus, oder es ist irgendwie, du kommst ins Stottern, wirst nervös und so weiter. Ähm, wo wurdest du einfach vielleicht nicht genommen, immer auf die Reservebank gesetzt? Wo durftest du im Theater immer nur die Ersatzrolle spielen? wurdest du für einen Aufsatz, für ein Bild, für irgendwas geschämt, ausgelacht, hast du irgendwie eine Idee eingebracht, ob in deiner Familie, im Kindergarten oder in der Schule und alle fanden die Idee schlecht und haben gesagt, ne, ich kommst du auf sowas, so ein Blödsinn oder dich ausgelacht oder whatever, diese ganzen Erlebnisse, jetzt ist wirklich die Zeit und das werden wir in meinem neuen Angebot, das ich dir dann gleich vorstelle, wirklich intensiv machen, Inner Child Healing, zurückgehen zu diesen Punkten wo du angefangen hast, deine authentische, kreative Expression zu unterdrücken, weil du gelernt hast, es ist nicht gut genug, es muss gefiltert werden, es muss perfektioniert werden, ich muss es anders machen, ich muss anders sprechen, ich muss anders schreiben, ich muss besser malen. Ähm, ich, oder ich muss mich verstecken, es ist einfach, was ich zu sagen habe und das sehe ich auch bei ganz vielen und dann Stichwort Imposter-Syndrom und so weiter, wie du es bezeichnen möchtest, dieses Gefühl von... Ich, ich bin es ist einfach gar nicht gut genug Es ist nicht wichtig genug, was ich zu sagen habe. ich schweige einfach komplett ich verstecke mich ich zeige mich nicht. ich mache keinen Social Media Account wie auf Kamera und irgendwas sprechen oh mein Gott und ähm, allein dieses Gefühl Raum einzunehmen mit dem was du zu sagen hast. Das löst schon bei ganz vielen Angst aus so dieses diese Angst als selbstdarsteller gesehen zu werden als Angst, ähm, dann eben nicht genug abliefern zu können, dass du es wirklich verdienen musst, diesen Raum einzunehmen, dass du wirklich groundbreaking Content machen musst, damit du dich überhaupt zeigen darfst. Das ist auch so eine Konditionierung aus dem cross of planning ne? Boah, diese ganzen wertlosen Influencer haben nichts gelernt, haben nichts zu sagen, können nichts, aber setzen sich vor die Kamera. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Fan von irgendwelchen Beauty oder sonst was Influencern bin, aber diese, diese Bewertung, ne? So dieses, du hast es, du kannst es ist Selbstdarstellung. Ähm, wenn du dich vor eine Kamera setzt und einfach nur drüber sprichst, wie dein Tag so war, wen interessiert denn das? Das ist ja narzisstisch, also so, so oft gehört und da ist einfach diese Angst, du musst das wirklich, dass es nicht gut genug ist, dass du nicht gut genug bist, dass es sich keiner anhören wird, dass es sich keiner anschauen wird. Und Am Anfang wird es natürlich einfach dadurch, wie Social Media funktioniert, bestätigt, weil es Zeit braucht. Ne? Es braucht wirklich Zeit, bis die Menschen dich sehen, dich hören, auf dich reagieren und das ist die schwierigste Zeit, da durchzukommen. Mm wenn du immer bestätigt wirst, und das ist das andere, es war für mich relativ schwer, wieder aus diesem äh, Mechanismus auszusteigen, weil es einfach immer belohnt wurde. Wenn du eben die Dinge postest, die gut ankommen, die Statements, die in der Industrie immer wieder kursieren, vielleicht in deinen eigenen Worten, aber was, was alle sagen, ähm, wo sich alle einig sind, dann wirst du halt belohnt mit den Herzchen und mit den Flammen und die anderen erfolgreichen Coaches reposten deinen Content und so weiter. Und es ist wie eine Droge, das ist relativ schwer, sich davon zu lösen. Aber wenn wir wirklich einfach was beitragen wollen, wenn wir uns wirklich individuell ausdrücken wollen, und wir sind hier, wir sind auf dieser Welt, um unsere Differenzierung zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, es ist einfach dein Job, dich aus diesen Mechanismen zu lösen. Und deswegen... Ich bin davon überzeugt, dass es, wir haben sowas wie, ne, Phasen der Melancholie und so weiter, wo nicht so viel durchkommt. Sowieso. Ich behaupte nicht, dass du jetzt jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 100 Ideen haben musst. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, je mehr ich dekonditioniere und je mehr ich mich komplett davon löse, hey ich muss gucken, was erfolgreich ist, ich muss schauen, womit ich am besten verkaufe. Und wenn ich nichts verkaufe mit Post XYZ oder damit nicht sofort dafür irgendwie Bestätigung bekomme, dann höre ich damit wieder auf und probiere was anderes aus, desto mehr Ideen habe ich, desto mehr. Und ich habe wirklich, fand immer diese Leute irre, die gesagt haben, poste zwei, dreimal am Tag. wenn ich mir dachte, boah, fürchterlich. Wie, wie anstrengend und dann sitze ich eine Stunde an einem Post oder so und in den letzten Wochen hatte ich wirklich das Mehrfach, dass ich Sachen zurückgehalten habe, weil ich meine Community nicht total überfordern wollte, weil ich fünf, sechs Reels mh, an einem Tag aufgenommen habe, wo ich wirklich auch mehrfach gepostet habe, weil einfach so viel durchgeflossen ist und das hatte ich früher gar nicht. Und wie gesagt, diese Resistance, ich sehe das bei so vielen und wir haben keinen Bock, einen Contentplan zu machen, weil es auch nie natürlich ist. Du ja auch nicht einen Plan, was du an welchem Tag deinen Freunden, deinem Partner gegenüber ausdrückst. Ähm, sondern es muss natürlich aus dir fließen. Aber je weniger du dich zensierst, je weniger du das eben durch diese oft unbewussten, unbewusster Mechanismus, durch diese Filter laufen lässt von wird es gut ankommen, werde ich damit verkaufen, wird der Algorithmus das mögen, Kenne ich mich gut damit aus, über das, worüber ich rede, kenne ich mich überhaupt gut genug aus? Es ist na, es ist visuell ansprechend, so diese ganz Und ich habe in letzter Zeit so viel abgelegt. Ich habe wirklich angefangen, viele Posts, die meisten Posts in der letzten Zeit, in meiner Notizen-App zu schreiben, auf meinem iPhone und Screenshots zu machen. Und es nimmt für mich so viel Druck raus, weil einfach diese Hürde allein mich an den Laptop zu setzen und dann, ich bin ein sehr ästhetischer Mensch, da kann ich mich dann tatsächlich nicht zurückhalten, da kann ich nicht einfach irgendein Bild nehmen, sondern dann bin ich ewig damit beschäftigt, das perfekte Background-Foto auszusuchen und den Text zu positionieren und so weiter. Und manchmal habe ich da Bock drauf, aber nicht immer, wenn ich was zu sagen habe. Das heißt, ich mache es mir leicht. Ich mache Reels, wo ich nicht irgendwie irgendwas, einen populären Sound irgendwie rausnehme, sondern ich mache Reels die ich nutze, um in 60 Sekunden was zu sagen, was mir wichtig ist. Und da bin ich relativ gut dran, das auf 60 Sekunden zu kondensieren. Und ob das jetzt viral geht, ist mir für den Moment egal. Ich sage einfach das, was ich zu sagen habe. Und ich schreibe in der Notizen-App meine Posts und ich schreibe sie auf Englisch. Weil, fuck it, ich mache die jetzt auf Deutsch, ich schreibe diese Posts auf Englisch. es war so, so lang, auch so eine Blockade für mich dass ich dachte, oh mein Gott, das kann ich nicht machen. Und auch wenn es gerade dann ist, ist es inkonsistent. Und wir haben auch immer wieder Leute gesagt, sie verstehen Englisch nicht so gut, aber für mich ist es einfacher. Für mich ist es einfacher, auf Englisch zu schreiben. Ich kann viele Dinge besser ausdrücken. Deswegen erlaube ich mir das einfach. Also auch diese Dinge und da ganz, ganz viel einfach dieses People-Pleasing. Wie tief das geht, das kann ich nicht sagen, weil das könnte jemanden triggern. Meine Posts, ich kann nicht auf Englisch schreiben, weil dann verstehen ja manche nicht äh, das nicht. Und das ist ja super schade. Also es ist jedem recht machen zu wollen. Ganz, 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 ganz krasser Filter. Also ich würde wirklich, und das werden wir gemeinsam machen ab Montag, wenn ich das rufe, das Angebot. Ich bin wirklich on fire dafür, wir werden wirklich diese unbewussten Filter mehr und mehr ans Licht bringen und auflösen, damit du siehst, was liegt darunter. Und du wirst merken, du hast so viel zu sagen, es gibt so viel, was du ausdrücken möchtest, aber da liegen so viele, kann ich nicht sagen, wenn, dann muss ich es anders sagen, das ist zu krass, das ist zu negativ, ne? das ist zu XYZ, das ist vielleicht zu zu um, so low im Anspruch, das hat vielleicht schon mal jemand gesagt, whatever, ich muss es erst schön machen, ich muss das und das und das in eine Form bringen und so weiter. Diese ganzen Filter und du wirst merken, es gibt so viele Dinge, die du zu sagen hast und ich einfach nicht traust, sie zu sagen und es oft nicht mal im Bewusstsein ankommt, sondern es fühlt sich dann an, als hättest du keine Ideen, aber wenn du tiefer gräbst, wenn du guckst, was fühlst du denn gerade wirklich, was ist denn gerade wirklich wahr? Es gibt immer was, es gibt immer eine Experience, die gerade wahr ist und oft ist das das Wertvollste für andere, das auszudrücken. Das ist natürlich vulnerabel und es ist nichts, was dir sicher Beifall bringt und es ist nicht unbedingt was, was andere verstehen werden, aber das ist oft das Wertvollste überhaupt. Und oft konzentrieren wir uns eben auf die Dinge, die völlig irrelevant sind, wie oft ich sehe, wie viel Content es da draußen gibt, was du alles beachten musst, wenn du einen Podcast starten willst. Und ich habe damals, ähm, vor drei Jahren, als ich den Podcast gestartet habe, gemerkt, ich habe doch keinen Bock drauf. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war, mich damit zu beschäftigen, okay, was, was ist eine Audiosoftware, mit der ich arbeiten kann, die relativ easy funktioniert, und ein Mikro zu kaufen und was ist eine Plattform, wo ich das dann online stellen kann, aber wirklich wie viel von diesen wie viele Menschen ihren Podcast aufwendig nachbearbeiten und wenn du es machst und wenn du es gerne machst, so dass jemand für dich macht, no offense, ne? Es ist einfach was, was mich gehemmt hätte, mich persönlich, wo ich gesagt hätte, okay, das ist mir zu aufwendig, das ist was, ich habe keine Lust es zu bearbeiten. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es einfach unwichtig ist und ich habe ein oder zwei Podcasts, einer ganz sicher, den ich in der Badewanne mit dem iPhone aufgenommen habe, weil ich gemerkt habe, ich habe was zu sagen aber wusste, ich habe jetzt nicht die Energie, am Laptop zu sitzen mit Mikro. Und es muss jetzt gut genug sein. Und das ist eine der Folgen, für die ich am meisten positives Feedback bekommen habe, weil sie einfach so roh war, weil sie so authentisch war. Und genau das, wenn du auch mal guckst, was willst du denn von anderen, beziehungsweise was schätzt du bei anderen, welcher Content spricht dich am meisten an, dann wird es weniger häufig sein, oh, das ist jetzt aber ein perfekt visuell gestaltetes ähm, Karussell oder das ist irgendwie eine perfekte Salespage, sondern es ist eher so das, wo Menschen roh sind, wo Menschen authentisch sind, wo Menschen die Sachen sagen, wo du denkst, boah krass, das war jetzt aber mutig, das hätte ich mir jetzt nicht getraut zu sagen, das hätte ich mich nicht getraut, das so auszusprechen. Das ist das, was am meisten bei uns landet, was uns am meisten berührt, wo wir Resonanz spüren. Aber uns selbst zensieren wir so, so krass, statt einfach uns diese Authentizität zu erlauben. Und ähm, ja, wie gesagt, da spielen unsere self themen ganz krass mit rein. Das undefinierte Ego, das immer glaubt, sich beweisen zu müssen, nicht gut genug zu sein. Es wird immer fühlen, es wird dich fühlen lassen, dass dein authentischer Ausdruck nicht wertvoll genug ist, dass du es irgendwie, irgendwie mehr liefern ähm, muss, dass du mit den anderen mithalten musst und so weiter, dass eben dieser Outcome dir auch sagt, das ist ja das Beweisen, ne? wenn du eben nicht genug Likes bekommst, wenn äh, du irgendwie ein Angebot launchst, was dann vielleicht mal keiner bucht oder wenige buchen, dass das ein automatisches Signal von Failure ist und du was anderes machen solltest. Und da kommen ganz, ganz viele Gefühle rein, die wir uns auch angucken werden. Also ganz, ganz krass Scham. Scham ist eine der krassesten Kreativitätsblockaden. Weil wenn wir an die Dinge rankommen, wo Scham drüber liegt, das ist oft das, wo sehr viel Value drin liegt, wo sehr viel Heilungspotenzial liegt. Die Dinge, die wirklich, ja, die unangenehm sind, die schmerzhaft sind. Ich vor war vor kurzem im... Kino und habe den letzten Teil von Insidious geguckt. Ja, ich mag Horrorfilme und ja, es war jetzt nicht der qualitativ hochwertigste Film, aber ich fand diese Botschaft so cool. Also, es ging in dem Film. Wer den Film nicht kennt, also es geht darum, dass ein ähm, Vater und sein Sohn mehrfach durch Astralreisen in so eine ähm, andere Welt, wo eben Tote, wo auch ganz viele böse Energien unterwegs sind, geraten sind und sie hatten das dann irgendwie eine Hypnosesitzung gemacht, um das zu vergessen und dann hatte der Sohn eben an der Uni so ähm, eine Kunstlehrerin, die sie wirklich immer dadurch durchgeführt hat, ähm, dass sie, bevor sie anfangen zu malen, bevor sie anfangen zu zeichnen, dass sie quasi sich in ihr Unterbewusstsein senken und diese dunklen Dinge hoch Holen. Und dadurch kam das dann auch wieder hoch. Aber das fand ich so spannend und das ist oft das, dass wir uns erlauben, da auch reinzugehen in diese Ecken, die wir am liebsten verstecken würden, für die wir uns schämen, wo wir das Gefühl haben, oh mein Gott, das kann ich nicht sagen, das darf ich nicht sagen, das ist zu persönlich, das ist zu, das zeigt, dass ich ein Versager bin und so weiter, diese ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen. Scham zeigt uns eigentlich vor allem, dass wir gegen gesellschaftliche Erwartungen verstoßen. Das Scham ist eine konditionierte Emotion. Scham ist eine sehr, sehr sozial geformte Emotion. Allein dieses, du solltest dich schämen. Ne? Schäm dich dafür, schäm dich dafür. Wir benutzen diese Begriffe auch in so einem Kontext. Ne? Slut-Shaming zum Beispiel. Also dieses ist, wird gesellschaftlich vorgegeben, wofür wir uns zu schämen haben. Und das ist was, was eben ein ganz, ganz krasser Filter ist, weil wir eben ähm, uns für so viel schämen, uns auch schämen dafür, wenn wir eben nicht performen, wenn wir vielleicht eben was rausgeben, was nicht so viel Beifall bekommt. Wenn wir, ich weiß, wie sich das anfühlt von mir selbst und von der Arbeit mit Klientinnen, wenn wir ein Projekt rausgeben, ein Angebot rausgeben, auf das wir sehr, sehr stolz sind und dann niemand bucht, da ist Enttäuschung, ja, aber da ist auch Scham. Und ja, weil es eben auch aus diesem Ding kommt, aber wir das als Bestätigung sehen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht gewollt sind, dass wir es nicht wert sind, für unsere Arbeit bezahlt zu werden und so weiter und so fort. Und da gibt es so viel zu schiften, da gibt es so, so viel zu schiften und vielleicht kannst du es jetzt schon fühlen, dass es einfach nicht wahr ist, dass du keine Ideen hast, dass du nichts zu sagen hast, dass es ein mühsamer Prozess ist, Content zu kreieren, dich hinzusetzen, einen Plan zu machen, dass es anstrengend ist, dass du da keinen Bock drauf hast, sondern dass du dich eigentlich ausdrücken willst, dass du eigentlich so viel zu sagen hast, dass du eigentlich so viele Ideen, Impulse in dir hast, aber dir schon beim ersten Glimps das verbietest. Und gleich dieses Filter, das wird eh nicht erfolgreich, das will eh keiner hören, das ist zu krass, das ist zu nischig, das ist zu unique, da muss ich erst XYZ und so weiter. Und dadurch einfach deine Kreativität immer mehr austrocknet, weil diese Ideen, diese Impulse, diese Sparks kommen natürlich immer weniger durch, wenn sie sofort unterdrückt werden. Und genau da will ich mit dir ansetzen, will ich mit dir shiften in meinem neuen Angebot. Das Angebot heißt Untamed. Wir starten am Montag und es ist eine elftägige Journey bis zum Vollmond in Fische am 31.8., weil ich wirklich will, dass wir gemeinsam in diese Löwe-Energie nochmal eintauchen, jetzt nach dem Neumond. Und ich habe schon eine ähnliche... Business Activation gemacht in der widder Ich habe gestern eben von einer Teilnehmerin den Impuls bekommen, die mir geschrieben hat, hey, die Energie fühlt sich gerade ähnlich an. Ich glaube, ich mache das jetzt nochmal. Um, und das hat so viel mit mir gemacht. Und da war einfach so ein Sacral Yes da und so das Gefühl, ja, jetzt ist die Zeit, sowas nochmal zu machen. Das heißt, wir werden elf Tage gemeinsam reisen. Es findet alles bei Telegram statt. Du bekommst tägliche Audio-Transmissions von mir mit denen du direkt arbeiten kannst. Und es werden zum Teil eben auch energetische Practices, Embodiment Practices sein, Meditationen, Angeleitete, aber eben auch Shadowwork-Impulse und Impulse, wo es um die Umsetzung geht. Und ich garantiere dir, du wirst in diesen elf Tagen feststellen, dass ganz, ganz viel in dir freigesetzt wird, dass ganz viel entfesselt wird, dass du wirklich so einen Überfluss haben wirst an Ideen und Impulsen, mit denen du dann auch tatsächlich arbeiten kannst, mit denen du Momentum kreieren kannst. Also ich würde dir auch wirklich, wirklich empfehlen, damit direkt zu arbeiten, das in die Umsetzung zu bringen. Also wenn du gerade sagst, hey, ich will gerade nur chillen, ich habe gerade gar keinen Bock, Content zu kreieren, ich habe gerade gar keinen Bock auf neue Projekte und so, dann... Ist es, glaube ich, nicht das Angebot, das gerade für dich ist, sondern es geht wirklich darum, wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin irgendwie uninspiriert, ich fühle mich blockiert, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich bin aber irgendwie auch nicht satisfied, ich spüre, dass da was ist, aber ich komme da nicht dran, irgendwie, ja, es ist alles langweilig, uninspirierend, es fließt nicht, dann... Es ist wirklich für dich, gerade wenn du Bock hast, neuen Content zu kreieren, neue Projekte zu starten, was auch immer, du kannst es in alles rein in deinem Leben. Kreativität ist auch so dieses, na, gerade wenn du, wie ich, ein definiertes Sakral hast, sind so diese Juices. Deswegen reden wir oft von Juicy, ne? get the juices flowing. Es ist wirklich so, dieses hat ganz, ganz viel mit Lebensfreude zu tun. Das heißt, du wirst auch Auswirkungen merken, höchstwahrscheinlich auf deine Sexualität, auf deine generelle Lebensfreude, auf deinen Genuss, weil das alles ineinander greift. Genau, wir starten am Montag, du bekommst jeden Tag Audio Transmissions von mir für elf Tage, du bekommst auch Zusatzressourcen, ähm, die ich dir noch nicht genau sagen kann, weil sich das einfach immer bei mir im Laufe dieser Zeit entwickelt, weil wir das auch sehr stark ko-kreieren, ich mit eurer Energie arbeite und du hast auch zusätzlich eine Telegram-Austauschgruppe, wo du mit den anderen Teilnehmerinnen deine Chips teilen kannst und dich connecten kannst. Ich freue mich unglaublich drauf. Bis heute Abend, also 17.8. gilt der Early-Bird-Preis von 111 Euro. Danach wird das Investment auf 222 Euro steigen. Und ich packe dir den Link in die Show-Notes. Ich würde mich so, so sehr freuen, wenn du mit dabei bist, wenn dich das ruft, wenn du das Angebot fühlst. Ansonsten verlinke ich dir auch nochmal die Patreon-Community, ähm, dort bekommst du zwei exklusive Podcast-Episoden im Monat zusätzlich, wo ich noch tiefer gehe, wo ich noch persönlicher meine Erfahrungen mit dir teile, wo es in Zukunft auch mehrere Teaching-Folgen geben wird, wo wir tiefer in bestimmte ähm, Human-Design-Themen einsteigen gemeinsam und ich habe schon so, so, so viel tolles Feedback bekommen von meiner Patreon-Community, das ist wirklich anders ist, dass es spürbar ist, dass es noch echter ist, dass es noch verletzlicher ist, dass es einfach nochmal ein anderer Raum ist und das freut mich einfach unglaublich. Und für sieben Euro im Monat kannst du da auch dabei sein und natürlich auch meine Arbeit unterstützen, diesen Podcast unter anderem, mit dem ich Zero verdiene. Ähm, ansonsten möchte ich auch noch kurz ein neues Angebot mit dir teilen, das für alle interessant ist, die sich... Teaching wünschen, die sich Ausbildungen wünschen. Ich habe eine neue modulare Self-Study-Ausbildung mit dem Namen Voice Study the Divine Archive. Für den Anfang gibt es vier Module, aber es werden immer mehr Module dazu kommen. Ich mache dir den Link in die Show Notes, wo du eine Übersichtsseite hast mit einer kurzen Info zu allen vier Modulen und du kannst dann dort direkt auf die Buttons klicken, kommst zu den Sales Pages und auf jeder Sales Page findest du eine ausführliche Info zum jeweiligen Modul und eine exakte Liste von allen Materialien, die enthalten ist. Es gibt ein Fundamentals Modul, was einer Human Design Grundlagenausbildung entspricht. Es gibt ein Modul, das heißt Embodied Experiment. Das ist eine unfassbar coole Ergänzung für alle, die sagen, hey, ich habe das theoretische Wissen, aber irgendwie, es landet nicht im Körper, ich weiß nicht, wie ich damit arbeiten soll, ich kann das nicht fühlen. Oder die sich eben auch Inspiration wünschen, wie sie mit ihren Clients mehr körperbasiert arbeiten können. Ähm, über diese mentale Ebene hinaus. Und das enthält vor allem auch Embodiment Practices und andere Ressourcen. Es ist komplett audiobasiert. Und ähm, ich bekomme immer am meisten positives Feedback tatsächlich für meine Embodiment-Audios, dass es einfach so viel shiftet im Körper. Und deswegen ganz, ganz große Einladung, ist auch eine super Ergänzung, die beiden gemeinsam. Es gibt ein drittes Modul zur Anwendung, zur Application, auf das ich besonders stolz bin, weil ich einfach mitbekommen habe durch die Arbeit mit meinen Klientinnen, dass das oft in den Ausbildungen fehlt. Das heißt, es geht in diesem ganzen Modul wirklich vertieft darum, was mache ich jetzt damit. Wie gebe ich Readings, wie bereite ich Readings vor, was sind die Optionen, wie baue ich mein Business auf meiner Differenzierung auf statt irgendwie da einem Schema F zu folgen. Wie berücksichtige ich meine Differenzierung im Coaching? Wie arbeite ich mit der Differenzierung meines Klienten? Also wie funktioniert es überhaupt als Coach, Human Design in meine Arbeit einzubeziehen, wenn ich vielleicht auch gar keine Readings geben möchte? Es gibt auch ein sehr, sehr ausführliches Video zu authentischem und differenziertem Marketing und ein 90-minütiges Demo-Reading von mir, das dir helfen soll, da einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und... Zu guter Letzt gibt es ein masterclass Bundle aus allen vier Masterclasses und Workshops, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Solarplexus Mechanics zur Mechanik des Solarplexus 27 zum großen Schiff 2027. Differentiated, was eine zweitägige Business Masterclass war, wo es darum ging, wie bringst du ganz konkret deine Differenzierung in dein Business ein und worthy zu den not serve mechanismen des undefinierten Egos und wie wir die in die Heilung bringen. Ähm, ja, wenn dich das ruft, schau dir das super, super gerne an. Wie gesagt, es werden in Zukunft weitere Module dazu kommen. Ich habe einfach so, so, so viel Spaß für dich, diese, diese Teachings zu kreieren, diesen Content aufzunehmen. Und das Besondere ist, egal welches der Module du kaufst oder wie viele du kaufst, du bekommst für zwölf Monate Zugang zu meiner Study-Community Voice of the Divine Campus. Das heißt, du bekommst Zugang zu einem exklusiven Telegram-Channel, wo du alle News und Updates von mir bekommst und monatliche Transit-Energy-Updates. Du bekommst eine Austauschgruppe, was besonders wertvoll ist, weil ich immer wieder erlebt habe, dass es der Austausch mit anderen ist, das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Üben was uns am meisten bringt. Deswegen möchte ich dir da einfach einen Rahmen geben, wo du dich in einem geschützten Raum mit bestimmten Community-Regeln mit anderen austauschen kannst und natürlich auch Menschen kennenlernen kannst. Sehr, sehr viele auch von ähm, meinen ehemaligen Klientinnen haben wirklich... Ähm, ja, quasi Soulmates gefunden in bestimmten Containern, wo sie sich kennengelernt haben durch den gemeinsamen Austausch. Das heißt, wir können auch wundervolle Connections knüpfen und es wird einmal im Quartal eine Online-Tutoring-Session mit mir geben in Zoom, wo du mir alle Fragen stellen kannst, wo wir uns gemeinsam Charts angucken können, ähm, Demo-Readings, was auch immer, gemeinsam vertiefen können. Das heißt, es ist einfach ein unfassbarer Value on Top und Egal, auch wenn du nur ein Modul kaufst, bekommst du ab dem Kauf zwölf Monate Zugang zu dieser Community. Unsere erste Zoom-Session wird am 15.09. sein. Das heißt, wenn du da dabei sein möchtest, die nächste wird dann voraussichtlich erst im Dezember sein. Dann ähm, empfiehlt es sich, vor dem 15.9. eins der Module zu buchen, nur als Info für dich. Ich packe dir, wie gesagt, alles in die Shownotes. Ich würde mich unglaublich freuen wenn du bei Untamed dabei bist, wenn wir gemeinsam wirklich alle Fesseln lösen und unser kreatives Potenzial befreien in den elf Tagen ab Montag bis zum Vollmond oder ansonsten, wenn dich eins der Teaching-Module ruft, würde ich mich natürlich auch unglaublich freuen. Gebt mir auch gerne Impulse, wenn ihr konkrete Ideen und Wünsche habt für Module, die ich noch kreieren soll. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne restliche Woche. Ich hoffe, wir sehen uns entweder auf Instagram oder in der Patreon-Community oder in einem meiner anderen Angebote. Aber auf jeden Fall, habt einen wunderschönen Tag, habt ein wunderschönes Wochenende und bis bald!